0: יפה. טוב, אז שלום לכולם ביום הלימודים האחרון. כפי שאמרתי, פתחתי גם היום, אני נפרד היום גם מהמחזור י"ט במכינה, ויש משהו מרגש בלסיים, משהו גם קצת מפחיד, אבל אין ספק שהלב נע בימים כאלה של התחלות לסיום. ומה שנעשה עכשיו זה פחות או יותר חצי שעה, אני רוצה לספר קצת על עצמי, נראה לי שיש לזה, שזה קשור אל או המקום האישי. ואז עוד חצי שעה לדבר על מה דעתי על זהות דיונים ישראלי. רק שנייה, אביאל, אתה יכול לסגור את הדלת פה? זאתי, כן. מביך אותי. אני ככה מביך שירור. אני ארשה את זה. כן, אנחנו גם נשאר פה אחרי זה. יפה. אז מה אני רוצה לספר על עצמי? העברתי אתכם שיעור על בובר. סיפרתי שבובר זה ממנו לכתוב ביוגרפיה שלו, והוא לא הסכים. כי אם הוא יכתוב ביוגרפיה, הוא יהפוך לעני לזו. והוא רוצה להיות ובסוף הוא עשה סוג של טריק. במקום לכתוב, נולדתי בשנת כך וכך, הוא כתב ספרון שנקרא פגישות, על הפגישות ששינו את חייו. הפגישה הראשונה עם אימא שלו, שעזבת הבית בגיל ארבע, שבעצם הוא רואה הפגישה השנייה עם סבא שלו, חוקר המדרש, השלישית עם סוס, ואז היה ספר פגישות ממשיך, שהוא סך 14 פגישות, הוצאת מוסד דיאליק, ספרון מומלץ. אז גם אני, במקום לספר את זה בצורה יבשושית, אנסה לדבר על ארבע-חמש אה, פגישות או אה, צמתים שלדעתי היו משמעותיים בחיים שלי, ונראה לי שזה יהיה מעניין. טוב, אז אני נולדתי בשנת 1980 ברחובות אה, להורים מדהימים ומקסימים, כמו שרבי עקיבא אומר לרחל, ושלכם שלי ושלכם שליי. אני חושב שבאמת הסקרנות והלב שמונח במקום הנכון, אפילו הרצון ללמד בשאלת השאלות, זה הכל מההורים שלי. אבא שלי מהנדס, אימא שלי מורה, בית בציונות הדתית, ברחובות, מה שנקרא בורגנות קלאסית. יש לי שתי אחיות גדולות, אחותי הבכורה יפעת, היא מטפלת אה, במוזיקה, מטפלת רגשית במוזיקה, עובדת למידת חכמים, משלבת בין מוזיקה לבין פסיכולוגיה, אבל גם בין מוזיקה לבין יהדות, ומקיימת אורח חיים דתי, הרבי מצפה אילן. אחותי, הגדולה מעליי, אבל האמצעית, עינת, מקיימת אורח חיים חילוני. בהתחלה היא הייתה מחמנת על פיות, לומדה מחשבים, דברים של גאונים כאלה, אבל הלב שלה נשך לכיוון אחר, והקימה עמותה שנקראת טבע עברי, שעוסקת בחיבור בין איכות סביבה ויהדות. לפני חמש שנים הייתה שנת שמיטה, עוד שנה וחצי תהיה עוד שנת שמיטה, היא אמציה את המותג שמיטה ישראלית. ככה חשוב להגיד ששלושת האחים עוסקים במקצועות וכולנו עוסקים בגשרים, במוזיקה ויהדות, בחוץ סביבה ויהדות, דתיים וחילונים, ציונות ויהדות, שבזה אני עוסק. אממ, אני אגיד לזה עוד נקודה אחת, לאבא שלי יש משרד עצמאי של הנדסת מים, והבחירה שלי לעסוק בחינוך, יש בה קצת מימד לא פשוט, כי בעקבות זה המשרד של אבא שלי נסגר בעצם, כי לא היה לו מי שימשיך אותו. רק קצת זמן שגיסי ימשיך אותו, אבל זה, זה לא יסתייע. ועל אף שזו הייתה לי בחירה מדהימה והליכה בעקבות הלב של מה שאני אוהב לעשות, יש בזה גם איזשהו מימד של בחירה שהיא לא פשוטה. כשהלכתי לאוניברסיטה, רציתי ללמוד פילוסופיה, אבל למדתי פקאבו, שזה פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, כי קצת פחדתי ללמוד רק פילוסופיה. אולי גם מתוך איזושהי תפיסה שובייניסטית של גבר כמפרנס עיקרי, אז לצד זה שאתם כרגע במכללה להוראה והולכים להיות מורים, אני אומר שזו בחירה שהיא לא פשוטה. Okay. גם במקום הכלכלי, גם במקום אפילו המשפחתי, בסוף זה בחייה. אבל קפצתי קדימה. יפה, למדתי בישיבה לדרום ברחובות, ישיבה תיכונית פלי פנימייה, הרבה ערסים, הרבה כדורסל, ראיתי קצת עוף מוזר, הייתי ביקר בבני עקיבא, פעיל כזה, הלימודים לא הפריעו לי ולא העלו אותי, הלימודים מאוד מאוד פשוטים הלימודים. Okay. עשיתי חמש יחידות והכול, ולא כזה עניין אותי. כשהייתי בכיתה י"א תחילת שנה, רביעי בנובמבר, י"א יצחק רבי נרצח. הרצ... אני ממש יכול לזכור את זה, כן? משום הלכתי לישון מוקדם באותו מוצא, שההורים קראו לי מהקומה השנייה, לקומה הראשונה, שם יש את הסלון עם הטלוויזיה, ולראות בערוץ הראשון, או בדיוק עד... ערוץ השני בדיוק התחיל אז, את החדשות, ואני זוכר את התחושה, 20 שנה, כן? את התחושה שהבית השלישי הולך להיחרב, שזה אירוע בסדר גודל אחר. כבר אז כנער הייתה לתודעה היסטורית. זכרתי שהגלות למצרים הייתה בגלל מכירת יוסף, מלחמת אחיו. החורבן של המקדש הראשון היה מכל מיני סיבות, אבל הגלות של בית ראשון הייתה בגלל רצח גדליה. זה לא החורבן המקדש של המקדש, זה הגלות. והגלות של בית שני הייתה בגלל מלחמת האחים במרד הגדול. המחשבה שמי שיחסן אותנו זה לא האויב האיראני, או בני לודינו הפלסטינים, זה דווקא מלחמה פנימית. למחרת בישיבת הדרום, בסיום, ה... בסיום צפילת מלכה, דפקתי על הבמה והתחלתי להגיד פרק תהילים פסוק-פסוק. חלק נשארו להגיד איתי, חלק יצאו בהפגנתיות כי הם לא רצו להגיד, כי רבין היה שמאלני וכולי. חלק סתם יצאו החוצה כי הם רצו לשחק כדורסלות. כל אחד והסיבות שלו, נראה שאין אחד שמחכה, כל אחד והסיבות שלו. אבל זה היה אירוע משמעותי. באותו שבוע נסעתי לכיכר רבין, לבד. קודם כל, זה אירוע לנסוע לבד, לתל אביב, בתור איזה נער רחובותי yeah. כזה, להדליק שם נר. הורדתי את הכיפה כי הרגשתי לא בנוח. זה סוג של מסע. אבל אני חושב שאולי נסערתי לכיכר רבין לפני עשרים שנה, אני עדיין ממשיך אותה. לדעתי זה אחד מהאירועים המכוננים ששינו את חיי. אני חייב להגיד שאני לא לבד שם. כן, דיברתי עם הרב אלקנה אשר לו, לא. אמר לי, של ישיב רייכנר, Uh, על הקהילות המעורבות, דווקא ביחד. זאת אומרת, אין שם הרבה אנשים, פחות או יותר בני גילי, שבחרו לגור בקהילות מעורבות, וכמעט כולם פתאום מספרים על רצח רבינו, כאירוע מכונן, אני חושב שגם ברמה הפוליטית. כאילו, הדור שלפניי, הטראומה שלו זה מלחמת יום כיפור. ולכן המסקנה היא שאסור שהימ"חים יהיו ריקים. צריך לשמור על הימ"חים, צריך לשמור על הביטחון. והדור שאחריי, נראה שפה משהו בצ'ט, אוקיי? והדור שאחריי, הטראומה זה מלחמת יום כיפור. ולכן הדור הקודם תמיד האמין מישהו ביטחוניסט בראשו. אמין לי זה ביטחוניסט, עומד בראש מפלגת העבודה, בראש מפלגת הליכוד. הדור שני, אני חושב שהטראומה שלו זה רצח רבינו. ולכן כשיאיר לפיד רץ לפוליטיקה, הוא דאג שמספר שתיים שלו יהיה רב אורתודוקס מהתנחלות, הרב שי פירון. כשנפתלי בנט רץ לפוליטיקה, הוא דאג שמספר שתיים כי הטראומה שלהם זה לא יום כיפור, אלא רצח רבינו. זה איזשהו הבדל בין-דורי. כן, לפיד ובנט זה הדור הבא בפוליטיקה, כפי שנתניהו יעזורו. נתניהו וברק, ברק כבר עזר, אז זה הדור הבא. ואני חושב שזה איזשהו אירוע מכונן, שקשור לקורס שלנו, כן? אותו אירוע של רצח רבין. לאחר מכן ארגנתי מפגשים בין ישיבת הדרום לבין תיכון קציר ברחובו. על אף שתיכון קציר הוא בנים ובנות, ישיבת הדרום בנים, באווירת אחרי רצח רבין, הישיבה איכשהו בלעה את זה. רשת המתנ"סים החליטה שהיא רוצה להקים תנועת נוער של דתיים וחילונים, נוער יחד, והייתי שותף יחד עם יושב ראש, יושבת ראש מועצת המדים בקציר, להקים תנועת נוער, שבעצם הייתי סוג של קומונר שלה. כאילו בתודעה שלי הקמתי לבד תנועת נוער מעורבת, אבל האמת היא שרשת המתנ"סים שמה כסף, ושמה שם איזושהי רכזת בוגרת סטודנטית, שבעצם הפעילה אותנו. אבל אחרי זה ביהודה י"ב, גם הדרכתי בבני עקיבא, תנועת נוער דתית, וגם ריכזתי תנועת נוער של דתיים וחילונים. זה נושא שמאוד מאוד העסיק אותי. נסעתי לפסטיבל הכהר, שנה אחרי הרצח, יומיים, וישנתי על הדשא ברמת אפעל, וזה נושא מאוד מאוד מרכזי. עד כאן תחנה ראשונה. אני יכול להעריך הרבה, אבל באתי לרוץ קדימה. לחניכים אני מספר איזה יותר פרטים. טוב, תחנה שנייה, סיימתי את התיכון. בדיוק אז הוקמו שתי מכינות מעורבות, נחשון לבית ישראל, לא הלכתי אליהם, אבל כן הייתי בערב מתעניינים לבית ישראל. מה שאומר שכבר רז היה קשור אליהם. בדיוק אז התחיל מחזור בן שלהם. והלכתי ללמוד בישיבת ההסדר בעתניאל. והחוויה שלי בעתניאל היה מפגש עם התורה. כן, כמו שוותר בנה ישר, אורייתא, אורייתא. איזשהו מפגש, תראו, למדתי, בגלל זה בא למדתי בשירה תיכונית. אבל איזשהו מפגש עם הישיבה, עם המנגינה של הלימוד. לא יודע, אני יכול לדמיין את עצמי, עדיין יורד את שלושת המדרגות בתוך בית המדרש, ונפתח לתוך בית המדרש בעתניאל. מפגש עם משפחות שאומרות, מישהו איתי בחדר, פתאום אומר קריאת שמע על המיטה, ולפני השינה שומע סיפורים חסידיים, דבר שלא הכרתי. קריאת שמע על המיטה, שבכלל להתפלל שלוש פעמים ביום, כל מיני דברים שלא הכרתי מהבית שבו גדלתי, בית דתי מאורגני. מקסים, באמת, חושב שהגעתי בבית מאוד מאוד אוהב וטוב. והמפגש הזה היה מבחינתי משהו מהמם, משהו כיפי. מפגש נעורים, אני גם רוצה להגיד. כשאחרי הצבא חזרתי לישיבה, דבאתי עם כל הכיף, איזה כיף היה לי לפני ארבע שנים כשלמדתי פה, עכשיו אני אחזור ואלמד, לא הצלחתי לשחזר לזה, לא הצלחתי, לא הצלחתי לחזור לאותה חדווה. צור של מעצמי. אבל משהו ב... משהו בגיל הזה שעכשיו אני נפרד מהחניכים שלי במכינה, משהו בגיל הזה של 18-19, לצערי לא חוזר, אולי הגזמתי. אצלי לפחות לא הצלחתי להחזיר אותו, אולי האחרים כן מצליחים. טוב, אז זה המפגש השני, מפגש עם הישיבה. שתיים מתוך חמש, לא ידעו, זה לא כזה ארבע. מפגש השלישי, התגייסתי לצבא לחיל השריון, היה לי קשה בצבא, אני לא כזה ממסדי. אבל כן המשכתי לפיקוד, היה גם די ברור שאני אלך לפיקוד, למרות שאני לא כזה במסעדי. Uh, עשיתי מה שנקרא מסלול כוכבים, שזה יציאה מהירה לקצונה. Uh, אני לא ממליץ על זה. זאת אומרת שהייתי קצין בלי שהייתי אף פעם מט"ק, מפקד טאנק, בלי שהייתי אף פעם חייל. עשיתי כמעט שנתיים ברצף קורסים, ומי שמצטרף עכשיו, אני קצת מספר את חייל, ואחרי זה להגיד את על יהדות וישראליות. בסדר? אני אחזור על מה שאמרתי, כי הצטרפו עוד שניים עכשיו. הנקודה הראשונה שהזכרתי היא רצח רבינו. נקודה שזעזעה אותי. זעזעה אותי וגרמה לי לנסיעה שעד היום אני ממשיך אותה. וזו הייתה הנקודה הראשונה. למי שמצטרף, שיעבור להשתק. הנקודה השנייה שהזכרתי... רגע, אם אפשר לשאול מחי זה נקודות למה? כי אני... אה, אז מההתחלה. טוב, מההתחלה. אני קצת מספר את סיפור חיי, על yeah? מנת לא לספר את זה בתור ביוגרפיה, אני בחרתי חמש צמתים, חמש פגישות מרכזיות, שלדעתי מאוד מאוד השפיעו עליי, ונראה לי שזה גם יכול להיות מעניין וגם רלוונטי. איך יודעים ששיעורו טוב, אם הוא מעניין ורלוונטי, כן? מאוד מאוד רלוונטי לדבר על ההבדל בין אופתלגין לבין אקמול, אבל זה מאוד משעמר. מאוד מאוד מעניין ללמוד על, לא יודע, צורת הלחימה הרומית. עם הפלנקסים, וה... אבל נראה לי לא כזה רלוונטי. נראה לי שמה שאנחנו עושים עכשיו הוא גם מעניין וגם רלוונטי. אז בעקבות הספר הפגישות של בובר, אני בוחר לספר את סיפור חיי בעזרת צמתים מרכזיים. והצומת הראשונה הוא רצח רבים, שזיעזע אותי, וגרם לי לדעתי לעמוד במקום שבו אני עומד היום, עשרים שנה אחרי. הנקודה השנייה הייתה הגעה לעתניאל והמפגש עם התורה. פשוט מפגש שעימם אותי. מפגש של זוגיות, של אהבה, של רומנטיקה. זה השני. זהו, הדבר השלישי זה שסיימתי קורס קציני שריון. משהו בעמידה על רחבת המסדרים בבה"ד 1, והיה גם טקס סיום בנטרון, הרגשתי גאווה ממש ממש גדולה. תראו, גאווה זה ערך שלילי, בטח למי שכאן קורא שמונה פרקים לרמב״ם, אבל עשיתי כמעט שנתיים קורסים ברצף, שעמדתי בשלשות. וכמעט הדהיחו אותי מבת אחד בגלל איזושהי אווירת משמעת, ובכלל סגרתי מלא שבתות, כי כל הזמן הייתי מפקיר נשק, לא מכופתר, שוכח דברים. והתחושה הזאת היא לעמוד לבת אחד ולהגיד לעצמי, וואלה, יאיר, שיחקת אותה, הצלחת. איזושהי תחושה, תחושת מלאות פנימית, שמבחינתי היא נקודה חשובה בחיים שלי. העמידה שם על הרחבת המסדרים. זהו, אני חושב שאחרי זה כקצין קצין לא כזה טוב, כי לא הייתי אף פעם לא חייל ולא מפקד, אבל לדעתי במילואים אני כן קצין דור. כן, אשמו. השלמתי את ה... אני חושב שהשתכללתי והשלמתי, אני גם בחיים שלי, סביב העבודה הפיקודית במכינה, וגם בתוך uh, פלוגת המילואים שלי. Uh, אז זו הנקודה השלישית, רחבת המסדרים של בה"ד 1. זהו. Uh, אחרי שסיימתי בה"ד 1, הלכתי והדרכתי במכינת עמיחי, המכינה שהיום אני מנהל לה. אני חייב להגיד ש... אני לא כל כך מאמין בהשגחה פרטית מבני סימו, זה לא, לא כל כך האמונה שלי, <laughs> אבל מה <laughs> שאומרת, נסעתי אחרי השחרור לעשות טיול לבד. הייתי ארבעה ימים לבד בבניאס. נסעתי לקריית שמונה, לקחתי מונית לבית-אלוסדלסטי, יכלתי לטנק, ייחדתי לאשוזולה, טנק היה בתוך המים, והייתי שם כל ראשון בלילה, כל שני ישבתי, כל שני בלילה, כל שלישי ישבתי, כל שלישי בלילה. ואז ברביעי יצאתי, הגידי שאני רבע שעה מסוף מסלול, ועשיתי טיול בדד מאוד מאוד משמעותי, שעזר לי לעבד בעין את החוויה הצבאית שלי. ממש טיול משמעותי של הרהור, של... היום הייתי אומר סוג של מדיטציה, אבל לא עשיתי מדיטציה, לא הקשבתי לנשימות. אבל ארבעה ימים נהיות לבד, מיד אחרי הצבא חזרתי לישיבה, לא הצלחתי לחזור ללמוד, לא הצלחתי לשחזר את ההתרגשות מהתורה. אבל הלכתי לבד לטיול בשביל לחשוב, כמו שאומרת רביקה אימנו, אנה אני בא, כן? Okay? ויתרצו הבנים לקרבה ותלך לדרוש את השמה. היה לי טיול מאוד מאוד משמעותי, חזרתי הביתה, ואז אחרי שבועיים נסעתי עוד פעם לצפון לנסות לשחזר לטיול הזה, ואיכשהו התגלגלתי לפסטיבל היהדות בכפר בלומו, זה שבו כל הרצאה עולה כסף. בא שם החבר'ה ממכינת עמיחי שהיה להם כרטיסייים מלא כניסות חינם, ואז התחברתי איתה, ואמרו לי, וואלה, אל תבואו להדריך בשנה הבאה. ואז בכפר בלום, חודשיים לפני תחילת שנה, התראיינתי להדריך למכינת אביחי. ממש כאילו, כאילו במקרה, הכוכבים הסתדרו, והדרכתי במכינה שהיום אני מנהל אותה. הייתה לי שנה עוצמתית וקשה. מי שכאן הדריך בעבר במכינה, יודע כמה זה אינטנסיבי להדריך. מאוד מאוד אינטנסיבי. חלק מהשנה גם הדרכתי לבד, כי המדריכה שאיתי עזבה, היינו רק שני מדריכים. ראשית ימי המכינות, הנוער גם היה נוער מוזר ומעניין ומופרע, זה לא היה הנוער האליטיסטי והבורגני שמגיע היום למכינות. זהו, בסיום, ה... בסיום שנת הדרכה נסעתי למזרח, נסעתי להודו. רגע לפני שנסעתי נרשמתי ללימודי פקאמו, באוניברסיטה העברית, ואז נסעתי למזרח. לא היה אז אינטרנט מהיר בהודו, אימא שלי רשמה אותי לכל הקורסים. היא עשתה לי את כל המערכת של השנה הראשונה. וחבר שלי מצא לי דירה בנחלאות. היה ממש... הגעתי ללימודי פק"ם באוניברסיטה העברית בשבוע איחור, כי נחל איתי מאוחר מהודו. אז תמיד בהקראת שמות בשיעור הראשון, איפה יאיר, הוא בהודו עדיין. וכשהגעתי לאוניברסיטה עם שרוואל, עם שרוואל ושיער ארוך ישר, נחל ביהו ראשון, ביום שני נסעתי לאוניברסיטה. אבל עשיתי טיול בסיום בגלל שגם הייתי קצין בצבא וגם הדרכתי במכינה, היה לי יחסית המון המון כסף. כי אתה... בתור קצין קשה לך לבזבז את מה שאתה מרוויח, וגם בתור מדריך קשה לך לבזבז את מה שאתה מדריך, מרוויח. היה לי מאוד קל לנסוע, לא הייתי לא שגם למדתי בישיבה וגם שנה הדרכתי, וגם הייתי קצין, התחלתי ללמוד בפני הרבה מהחברים שלי, שעבדו שנה ואז עשו למזרח, ואז עבדו שנה לאמן את הלימודים. טוב, יפה. נסעתי למזרח, לא טיילתי בהודו, אני יצאתי למסע בהודו. קצת כמו סידרתה, כן? Okay? למי שקרא של למי שלא קרא, רוצו לקרוא. ספר קצת קיצ'י, אבל מצוין. ויצאתי למסע. כל מיני דברים קרו לי במסע הזה, אבל אני אספר רק נקודה אחת. מי כאן היה בהודו רגע שירים יד? נראה עד כמה צריך פרטים לספר. מעט, אוקיי. בסדר. נסעתי לוורנסי, ורינסתי. וורנסי זה העיר הקדושה על הגנגס, עיר שבה שורפים את המתים בהודו. לדעתי זו היחידה בהודו. שורפים שם כל הזמן, מחפשנים גם. הגופה לא שרופה על הסוף, אבל זורקים אותה לנהר, כי אין זמן. בוורנסי גרים עשרה מיליון אנשים, שגם הביוב שלהם קטורים לגנגס. בכלל עשו לי דמיין איך נראה הגנגס ליד ורנסי. הביוב פלוס חלקי גופות. ניסיתי לישון ברכבת על ברגש, ואיך שאתה נכנס לעיר את המריח טרח של הגופות השרופות, ואני יהודי אשכנזי, כן? כאילו, רכבת ומשרפות, לא הולך טוב ביחד. אני מגיע לוורנסי, הייתי באיזה קטע פלצני כזה שהתחילו בהודו, במקום לשון בגייסוס עם הישראלים, תמיד הייתי ישן בפאמילי האוס. מכיר אצל משפחות שגם בישלו גם בגלל הכשרות די יותר פשוט, הייתי מסביר למטבח מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. ישנתי באיזה פאמילייה אז שמה, ויצאתי לרחוב מאוד חם, בברנסי יצאתי בערב, שלפתע ראיתי אנשים עם אננסים על הראש. אננסים. כמו המלך ג'וליאן בדגסקה, אננסים על הראש, ומגשים, ואני הולך אחריהם, וקוקוסים נאום, והם שהם הולכים לחתונה. הייתי בהודו בארבע חתונות. שלוש אינדיות, אחת מושלמת. של אנשים שאני לא מכיר, כן? והלכתי אחרי יום לחתונה, והגענו לאיזשהו בית בתוך העיר העתיקה של ורנסי, ושם על הגג, הסתבר שזה לא היה חתונה, זה היה סוג של אירוסים, אירוסים, זה היה ארנג' מריג' ולא לאב מריג' זאת אומרת, נישואי שידוך ולא נישואי אהבה, וזה הקטע שבו החתן נותנים מתנות להורים של הכלל. כן, זה לא ממש החתונה עצמה, ולא משנה, הייתי בטוח שזה חתונה, ואני יושב שם על הגג בוורנסי, ויש שם מנגנים, ושרים, ואוכלים אוכל, ואתה מת מחום, אז אני אוכל את האוכל של טעות ראשונה, ושותה את המים שלי, ושואל, זה מים מאגנגה? והם עושים לי ככה, לא, שאתה לא ברור לי חיים, זה לא או כן. החליט, כן, לא, לא ברור. אגנגה זה הדבר הכי מזוהר שם בברנסי, זה זוכרים עליהם בברזימו, אומרים לי, לא, לא, כן, לא הבנתי. ואני שותה את המים, אוכל, וכשאני יורד מהגג, היה להם גג עם מדרגות חיצוניות בלי... אני מרגיש שכולי מעורפל. אולי הסמים שם באוכל, אולי זה מהדיזנטריה של האוכל, ואני מתחיל ככה לחפש את ה-Family House שבו אני ישן, וכמובן שהחשמל בוורנסי נכבה, כי כל הזמן נכבה שם. אני מצית שבקצה שלו הייתה נורת לנד קטנה, שמאירה בערך 5 סנטימטר, אני מאיר את דרכי בשביל לא להתנגש בפרות ובזבר, ואני קצת הולך לאיבוד בסמטאות וורנסי. 12 בלילה בערך, כן? וגם אין לי כתובת, וזה לא באזור של כל הגסטוסים איפה שישנתי. טוב, יפה. אני ממשיך הלאה, הולך שמה, שלפתע אני שומע מוזיקה מהמדרגות בכבוד הגלגס. אני מתקרב, רואה שמה אור, אוהל הכנסת אורחים ענק, ומלא אנשים נבושים בכתומו, לא בגלל ההתנתקות, אלא בגלל שהם עשו יטרה, עשו עלייה לרגל לכבוד האל שיבה, ויש לפנים מוזיקה. החסידים של שיבה, הנזרים של שיבה, מעשנים צ'ילום, שזה צינור חרס שבו מעשנים סמים, כחלק מהאחד הדתי, ואוהל כולו מלא וישר. גם אם אתה לא מאשר בעצמך, האוהל מאושן עצמו. ויש שם האוכל, שכבר לא נגעתי בו, כי כבר אהבה לי הבטר, אוכל כאילו בחינם, מנכסת אורחים כזה לכל עולי הרגל, וזמר שנראה כמו יורם גאון, ומתופף על טבלה. ועם מיקרופון. ואז הם צועקים שיבא, וכולם צועקים ברגה, שזה סוג של הקדוש. ואז גם אני עומד שם ומצועק פלגה, וכולם צועקים שיבה. איזה אלף הודים צועקים ואני צועק, הם התלהבו שאני שם איתם. הם רוקדים, אבל רק אני לא בכתוב. אני... אני גם יותר גבוה מהם, ואני גם שונה מהם בלבוש. ואני רוקד כזה באקסטזה. ואז לפתע, תוך כדי הריקודים, אני אומר לעצמי בלשון הזהב של מאיר אריאל, היי נער עברי, מה אתה עושה כאן? אני עוזב הכל והולך. מוצא את הגייסר הסויים שבו אני אשן את הפאמילי האוס, מיד לוקח כדור אנטיביוטיקה, שלקחתי מהארץ בלי מרשם שהיה לי מסבתא, ושלושה ימים שוכב במיטה בחדר, עם חום, מאוורר עליי, את הפאמילי האוס אומר לו לי רק אורז למים, מים מינרלים סגורים, שהם ידאגו לי, ואני מזיע ומוציא את כל הזיעה שלי. או שאני הייתי חולה בגלל שאכלתי אוכל בחתונה, ואני באירוסין, או שהייתי חולה כי הגוף שלי אוטט משהו. הגוף שלי היה צריך להוציא רעלים, כן? כל אחד יוכל לבחור את הגרסה שהוא יותר מאמין בה. וזה איזשהו רגע חזק של, של זהות. לא רק של זהות, של בחירה בזהות. של בחירה, להגיד מי אני. <מת> להגיד איפה אני לא צריך להיות. אז זהו, אז זה התחנה הרביעית הודו. תחנה חמישית, וואנה, יש לי עוד זאת, אבל אני לא רוצה להאריך. מה השעה? אפשר עוד קצת. תחנה חמישית, התחלתי ללמוד לימודי פק"מ באוניברסיטה, ולראשונה לא הייתי הילד הכי חכם בכיתה, היה שם אנשים הרבה יותר חכמים ממני, ולמד הרבה צניעות. זהו, 2005 ההתנתקות, 95 רצח רבית, 2005 התנתקות, שני אירועים חשובים בסוגיית מלחמת אחים במדינת ישראל. נסעתי לגוש קטיף, נעצרתי, ישבתי עליו במעצר. עד לפני שנה היה לי תיק פלילי על זה, מחקתי אותו. גם איזשהו אירוע, אירוע מטלטל. מטלטל, זה לא, לא, לא משהו יומיומי, מה שקרה שם בגוש קטיף. לכל הצדדים, הלכתי לגוש קטיף בשביל לעזור להם לפנות את החממות, ואז הם חשבו שאני שב"כניק, כי תמכתי בהתנתקות מאז, והייתי צריך לעבור, הרשמתי על החוף בשירת הים, לבד, כי זה היה שלושת השבועות, ואף אחד לא נכנס למים חוץ ממני. והמדוזות, היה המדוזות. והשנתי על החוף שבועיים מאוד מאוד מיוחדים בגוש קטיף, עד שישבתי במעצר, בכלא דקה בבאר שבע. אז זה ההתנתקות. זהו, אז ההתחלה הבאה היא כמובן החתונה שלי עם אשתי אהובתי, הכרנו בצורה מאוד לא מקורית במסע הישראלי. קצת מתבייש להגיד, אני בדרך כלל מנסה להיות מקורי בחיים. זה אחד הדברים הלא מקוריים, אשתי אהובתי, אבל דווקא אני רוצה להגיד שהברית של בארי חיים, בני בכורי, הייתה לי יותר מרגשת מהחתונה. <laughs> משהו בברית, מי שיודע, בברית אומרים את הפסוקים קצת כמו בסוף יום כיפור, או ביום העצמאות בתפילה. כאילו את ההארדקות של היהדות, הצעקה של השם הוא האלוקים ושמע ישראל, ממש הפסוקים כאילו לקחו את ההיילייט של הפסוקים, פסוקים סלש תפילות, ושמו אותם בברית. ובברית ממש הרגשתי את התחושה הבין-דורית. כי כן, אני רוצה להגיד לכם שראיתי את אליהו הנביא, אבל לא רוצה שתאשפזו אותי, כן? Okay. אבל הרגשתי את, ה... את המהלך הבין-דורי. את אבא, את סבא שלי עדיין היה בחיים בברית של בארי. הוא נפטר בלידה של הבן הבא. סליחה, הוא נפטר בזמן הברית של בארי חיים, ואז סבא שלי עדיין היה בחיים בלידה, ואולי ושהוא הקשר הבינדורי, סבא של ענת, שהיה הסנדק, צבא יצחק, והקשר הבינדורי הזה מצד אחד, וה, וה, והתחושה, משהו מאוד מאוד מרגש. זהו, נראה לי בזה נסיים, אני אעשה איזשהו קלוזר לאקט הזה, קלוזר. התחלתי במשפחה המדהימה והבורגנית שבה גדלתי בן שלי, בפגש ראשון דיברתי על רצח רבינו, כצומת. צומת שנייה שהזכרתי זה המפגש עם התורה בעתניאל, צומת שלישית זה רחבת המסדרים של בה"ד 1, כן? צומת רביעית, הזכרתי לך בקטנה, זה הטיול בדד שעשיתי, שממנו הגעתי לאדריך במכינה. הצומת החמישית זה המסע להודו, זה A nice Jewish boy, what are you doing here? הלימודים והצניעות בלימודים, ההתנתקות שהיה תוך הלימודים. החתונה והלידה של בני בכורי, כולם כנקודות שלדעתי עצמתים האלה הובילו אותי למקום שבו אני נמצא היום, לבחירה להיות מנהל מכינה, לבחירה לעסוק בחינוך, לבחירה לעסוק ביהדות מנקודות רבת מגוונות, הבחירה לגור ביישוב מעורב של דתיים חילוניים בנגב, בקיבוץ גרמים, ובתוך הוועדות של הקיבוץ להיות חבר בוועדת יחד של יחסי חילונים דתיים, ובמכינה לעסוק בתחום להיות מורה בתיכון יחד מודיעין ורכז שילוב דתיים חילוניים. כל המקום הזה שבו אני נמצא, נראה לי הוא התוצאה של אותם צמתים, שבכל צומת הכיוון שאליו בחרתי. כמו שאמרתי, הבחירה לעסוק בחינוך יש בה גם איזשהו קשה, כי זה גרם לאבא שלי לסגור את המשרד שהוא הקים בעשר אצבעותיו, כי לא היה לו בן ממשיך. אתם יודעים, סיפרתי, אני לא אומר לכם שיעורי גורדון. למה גורדון עלה לארץ בעלייה השנייה ולא בעלייה הראשונה? הוא היה ציוני כבר בעלייה הראשונה. אז למה הוא עלה בעלייה השנייה? כי הוא היה בן יחיד, היה לו עוד חמישה אחים גדולים שנפטרו עד גיל חמיש. הוא גדל כילד יחיד, לידה שישית, אבל ילד יחיד, והוריו היו מבוגרים, והוא סעד את ההורים שלו. ולמה הוא עלה בעלייה השנייה ב-1904? כי באותה שנה אמא שלו נפטרה, חצי שנה אחרי זה אבא שלו נפטר, ואז עלה לארץ. כן? התחלה לבד, ואחרי זה יעל הבת שלו ואשתו הצטרפו אליו, אז אשתו הנפטרה. אבל אני רוצה להגיד שיש גם משהו מאוד מאוד ערכי בבחירה לסעוד את ההורים המבוגרים, מסתמש לעבוד אצלם, כאילו, להמשיך את העסק. ויש לי גם מקום לפעמים קצת של צער, שאולי צריך לבחור את זה. הבחירות הן, לא, הן לא רק פשוטות, זה לא רק איזושהי זרימה. בחי... בכל צומת יש בחירה. בחרתי ללמוד פק"ם, בחרתי לעבוד בחינוך. טוב, יפה מאוד. מישהו רוצה לשאול עד כאן איזושהי שאלה? דבר מה? לא חובה. אז נעבור לחצי השני של השיעור, שיהיה קצר יותר, שבו זה מה אני רוצה להגיד לכם על הקורס, וגם בסוף מה אני רוצה להגיד לכם על החיים. טוב, <laughs> דברים קצרים, כן? <laughs> לא להגיד <laughs> לכם <laughs> על כל החיים. <laughs> כן, שאלה? אני אף אחד לא השתקתי ממני, כן? כל ההשתקות הם אצלכם, שרוצים לפתוח את עצמם. לילי, כן, לי זה כן. נתקה פשוט. רציתי לשאול, כאילו, גם תודה רבה על השיתפעה הממש מעניין, ומה הוביל אותך דווקא לתחום של ילדים חילוניים? כאילו, למדתי את זה... החיפוש שלך כן. ואת המוסר, אני... אלף... ודווקא זה התחום ש... כן. כן. קודם כל, אדם צריך לבחור לו חלום, ואז לדבוק בו. כן, צריך שיהיה לו... עפיפונים של רומן גרי, צריך לראות שהעפיפון הוא, ככה אומר שם רומן גרי, אתה לא מושך אותו חזק מדי, שהוא לא יפול לקרקע, ואתה לא משכנע אותו שלא יעוף. והעפיפונים זה בעצם האידיאלים הגדולים שלאורם אנחנו הולכים. אז ככה צריך שיהיה לו איזשהו עפיפון. ועכשיו, למה דווקא העפיפון הזה, שזה מה ששירי שואלת, אז א', אני חושב שרצח רב הרב הניע אותי לשם. זה א'. זאת זה כאילו הסיבה בגלוי. בגלוי. אבל לכל גלוי יש גם נסתר, יש את החלק התחתון של הקרחונות. אז רצח רבין זה בגלוי והקמת תנועת הנוער המעוררת לדתיים חילוניים עם נוער יחד, במפגשי דתיים חילוניים בין ישיבה לדרום קציר שאירגנתי, וההצטרפות לנועם אפטר שנהרג, שנרצח בפיגוע בעתניאל, להקמת איזושהי מדרשה שעוסקת בזה. זהו, בנסתר אני רוצה להגיד שסבתא שלי הייתה דתייה, אולי אפילו חרדית, והתחתנה עם בחור חילוני מנען, לפני מאה שנה. אמנם את סבא שלי לא הכרתי, כי הוא נפטר לפני שנולדתי, אבל אולי זה חלק ממה שחלחל. לא בדור שקדם לי, אלא בדור, בדור שקדם לי. והמשפחה שלי, הורים שלי דתיים, אבל דודים שלי, חלקם דתיים, חלקם חילונים, זה משהו במשפחה מקיים איזושהי יהדות שהיא רכה יותר. וזו יהדות שאני מאמין בה, אני מאמין בדת שהיא רכה. כן? Okay? בדיוק אתמול, אני עכשיו במרתון שיחות ישירות עם החניכים. אתמול דיברתי עם חניכה שעוד כמה שעות תהיה בוגרת, שהיא מגיעה מבית דתי והיא עברה כל מיני תהפוכות במכינה. התחילה כאילו להשתובב עם של בשבת, זה מצחיק, כן, לא... אז קצת צחקתי עליה, נכון? תראה מה, זה באמת נראה לך שזה... באמת נראה לך שזה מה שמשנה. כן? אל תעזבי את אלוהים. <Palestinian> תתתמשי <מת> 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 בפלאפון בשבת, אבל את אלוהים אל תעזבי. ושזה מה שנקרא דתיות רכה, כן? כן, תהיי בפלאפון, אל תהיי בפלאפון, כאילו, ביג דיל. אולי זה אכפת לו לי, אולי זה לא אכפת, אני לא יודע מה קורה עם אלוהים, צריך לשאול אותו. אם אכפת לו, לא, אני לא... לא, לא... דיברתי איתו, אבל לא על זה, כן? אבל אלוהים, מה זאת אומרת? אז אני חושב שגדלתי בישוביית עם דתיות רכה, וזה גם קשור לזה, לרצונו, ואיכשהו בגיל צעיר הרגשתי שזו השליחות שלי, שזה המקום שלי בעולם. הרי מה אנחנו מחפשים בסוף? כן? השיר ילדים מאוגה אוגה הוא שיר קשה מאוד. נסתובב כן, הכל היום עד אשר נמצא מקום. כן, האדם מסתובב כמו איזה פורפרה, ומה הוא מחפש? הוא מחפש מקום. יש שיר נפלא של אדמיאל קוסמן, כן? מבוקש מקום, עליו תנוח הנפש לכמה רגעים בלבד. מבקש מקום, עליו תנוח, ילדה יונה שלי. לכמה רגעים בלבד. כי ישיר שמתכתב עם העיונה של נוח שמוצאת מנוח לרגלה, והוא מחפש את הזוגיות שלו, עד מאל קוסמן בשיר. הוא מחפש מקום. כי מה זה לחפש אישה או איש? זה לחפש מקום בעולם. וגם אלוהים נקרא מקום, כמו המקום ינחם אתכם, שאומרים באבלות. אז הרגשתי שהמקום שלי בעולם זה דתיים חילוניות, שזה השליחות שלי. ככה, ככה הרגשתי אז. וכך אני מרגיש גם היום, אם כי אני חושב שעברתי בתוך זה סוג של שינוי. אבל אי אפשר לדבר על הכל היום, כן? אם בעבר הייתי יותר מדבר על מפגשי דתיים חילונים, שהעיקר זה המפגש ביניהם, היום אני מדבר על שדתיים חילונים נפגשים ביחד ופועלים למען מטרה שלישית, למען עם ישראל או למען העולם, לשיח אחר. אני <חש> שאולי בראשית דרכי דיברתי על השפעה ועל להראות עד כמה, והיום אני מאוד מאוד לא שמה. גם אני מדבר על לימוד הדדי, אוקסור. <t Hod today> <t school> אני חושב שאני עברתי כל מיני שינויים ב-20 שנה האלה שאני עוסק בתחום, מאז גיל 20 ועד היום, שינוי פנימי בתוכי. בהקשר, גם בהקשר הזה. אז זה השליחות, זה המקום, כן? עוד שיר על מקום זה דליה רביקוביץ', כן? מה בחוץ ילדה, מה נוח לא מצא רגליך, ציפור קטנה על גג ביתי, שובי לביתך, שם טוב לוי שמה. גם השיר הזה, הציפור מחפש את מקומו. אבל לחפש מקום זה לחפש זוגיות. לחפש מקום זה לחפש אלוהים. אבל לחפש מקום זה לחפש את השליחות בעולם. יפה. טוב, יפה. עכשיו כמה מילים על יהדות, ישראליות ומה שביניהם. ועל הקורס שלנו. קודם כל אתם הולכים להיות מורים למקצוע שנקרא תרבות ישראל המדינה. שזה המקצוע הכי חשוב במערכת. זה קודם כל. ואני מאוד מאוד גאה בכם על זה, כי זה דבר ענק. זה שינוי שיגרום לשינוי בחברה הישראלית, ומשם הדרך אור לגויים יגרום לשינוי בעולם. ואתם הולכים להיות סוכני השינוי, הנהגים של הקטר של הרכבת. זה כל הכבוד, שיבחר לעסוק בו. יש עוד קטרים לרכבת, כן? Okay? לחפש תרופה ל... לקורונה זה דבר חשוב, כן? Okay? אבל גם זה. לפני כמה שנים ישבתי לעצמי וכתבתי לי שהוא אני מאמין חינוכי, שבו ניסחתי את האני המאמין החינוכי שלי על שתי רגליים. רגל אחת היא רגל פרטיקולרית של זהות יהודית-ישראלית, רגל שנייה היא רגל אוניברסלית שעוסקת ב... ביחס אל האחר, ביחס אל הזולת. כאשר יש אנשים שטועים לחשוב שהרגליים האלה סותרות זו את זו, שכאילו, כן. אבל בפועל זה בדיוק להפך. כן, כן אדם שהוא פתאום... אה, אני אדם מאוד מאוד לאומי. כשאני פתאום מדבר עם חברים שלי על הקושי שאני רואה את הפלסטינים המחסור, אומרים לי מה, הפסקת להיות לאומי? אני אומר להם, לא, מה זאת אומרת? יש, אני הומניסט גם, ולהפך. יש לי חבר שהוא מאוד מאוד כאילו נחשב לשמאל, שפתאום הוא מדבר עד כמה הוא מתרגש להניף דגל על לא המצפות, לו, מה, נהיית פשיסט? ולמה? כן, יש לנו גם זהות פרטיקולרית. בהקשר הזה ציונית, שזה התנועה הלאומית של העם היהודי. יש לנו גם זהות אוניברסלית של הומניזם ויחס לאחר, והן דווקא מזינות זו את זו. אדם שהוא מאוד מאוד בטוח בזהותו, מאוד מאוד קל לו גם להביט את פניו של האחר, הוא לא חושש ממנו, הוא לא מפחד אפילו להשתנות. לדעתי כן, זה הסוד של ז'בוטינסקי במילה נדיבות. ודאנו ביזע, נקים לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר, שר ז'בוטינסקי בשיר ביתר. המילה נדיב שמה, דווקא אם אני בטוח בזהות שלי, אני יכול להיות נדיב. ואם מישהו פה קצת עסק באקסטנציאליזם, אז לניטשה יש פסקאות שעוסקות בהבדל בין חמלה לבין נדיבות. כן, הנדיב זה מי שהכוס שלו עולה על גדותיה, ולכן גם האחרים נהנים מהמים. היינו שם שם, בניטשה, חפשו ניטשה נדיבות, חפשו אה, פסקה נראה לי שבמדע היה לי זה, אבל לא בטוח. אה, יפה. אז ככה פעם ניסחתי לי, איזושהי זהות שהיא דואלית, שהיא מכילה יסוד פרטיקולרי ויסוד אוניברסלי, שמשלימים זה את זה. לפעמים אני גם קצת במתח, אבל הם משלימים זה את זה. עוד שנייה אני אגיד לכם מה המחשבה החדשה שלי. אבל אני רוצה לקרוא הטקסט ביחד, נעשה לכם שיתוף מסך. טקסט מפורסם, אנחנו עדיין נסיים בעשר, לא לדאוג. תראו לי שלא יהיו טקסטים, אבל אני מבין שאני רוצה כן לשותף טקסטים. שיר sure, סקרין. אייה אתה? מה זה? אה, לא. זה נאום של הבן שלי שקוראים בכיתה עבר. לא, לא אותך אני רוצה לשתף. סטופשר. שנייה, שנייה, לא בלילה ההוא של זלדה. <שני> כן קיים. שנייה, אני חוזר אליכם, אני לא רואה אתכם כרגע. בואו ננסה אותו משותף, ואם לא, אני אכיר לכם את זה בעל פה. <הם> יאללה, הרב קוק, מורנו ורבי ארגל. שיר מרובע של הרב קוק. שיר מרובע זה כמו נע, נח, נחמן, נחמן, מאומן. לדעתי זה מושג קבלי שקשור לשם ארבעת האותיות, לשם הוויה. יש שהוא שר את שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הקולו, את מלוא הסיפוק הרוחני במלואו. זאת אומרת שהוא אינדיבידואליסט, ובנפש שלו הוא מוצא את הקולו. ויש שהוא שר את שירת האומה. יוצא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שואף נמרומי עוז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם קלותה של כנסת ישראל. ועימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה. משתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. את האדם הזה, במקום לשיר את שירת נפשו, שר את שירת האומה, שעוסקת בעבר ובעתיד, בכנסת ישראל, לאומיות. יש עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם. שירת האדם בעברית, הומניזם, השירה של היומן, רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם בהוד צלמו, כי כל אדם נברא בצלמו, ובמקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, את הפילוסופיה שלו, שאיפותיו וחזיונותיו. זאת אומרת, שירת הנפש, שירת הלאום, שירת האדם. מה יהיה השיר הרביעי? מישהו אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זה בעצם שיר האקולוגיה, עם כל הכוכבים, עם כל בעלי החיים. וזה עוסק בפרק שירה בכל יום, זה איזשהו טקסט על השירה של הצפרדע, השירה של הנמלה, שמובטחת שוביינן עליו הבא. ויש אשר עולם כל השירים האלה ביחד בעבודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים. כל ששון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חטבה וכל קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזאת במלואה עולה להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל. ישראל במיבול שיר שיראל. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר השירים אשר לשלמה, למלך של השלום שלו. זאת אומרת שלא ש... לא ש... לא רק שאין סתירה בין הרגל הפרטיקולרית לרגל האוניברסלית, אלא זה כאילו הרחבה. דווקא אם אני אוהב את עצמי, אני גם יכול לאהוב את הלאום שלי. אם אני אוהב את הלאום שלי, אני יכול להרחיב את מעגל האהבה, לאהוב את כל בני אדם, אבל אני יכול להרחיב את מעגל האהבה ולאהוב גם את בעלי החיים. יש פה הרחבה של המעגלים. עכשיו, היום בעולם הימין הפוליטי לקח את השני הרגליים הראשונות, את האינדיבידואליזם, כי הוא קפיטליסט, ואת הלאומיות. אמר, אני אינדיבידואליסט-קפיטליסט. והשמאל העולמי לקח את שתי הרגליים הבאות, הוא הומניסט והוא אקולוגו. כן, מסומא הימין קצת זנח את האקולוגיה. כן, כאילו יש סתירה, או שאני בשירת נפשו ושירת הלאום, או שאני בשירת האדם ושירת העולם. לפי שאני פוגש חברים שלי שהם ימניים ואינדיבידואליסטים, קפיטליסטים, אני אומר להם, מה ההמשך של שיר מרובע? איפה אתם מול שירת האדם ועוד צלמו? איפה אתם מול שירת היקומו? איפה החצי השני? הפסקה לא מופסיקה באמצע. זה פשוט טקסט נפלא. הרבה זמן הוא היה... הייתי תולג כל פעם שיר אחר על הדלת ששיגרתי ונחלאות, והרבה זמן זה היה תלוי על הדלת מבחוץ. על שמישהו הולך לשוק, יוכל לקרוא לזה בדרך, כל כמה חודשים הייתי זה היה הרבה זמן שזה היה תלויין. טוב, אז זה שיר מרובה של הרב קוק. זהו, לאחרונה ניסחתי לעצמי את האני מאמין שלי מחדש, ואני גם אשלח לכם אותו עוד מעט. זה קרה, א', קצת בגלל הסון צפית. אסון צפית קודם כל מחייבת לנו לבטיחות, כן? אבל מעבר לזה, קצת גורם לנו לחשוב על השאלה מה המטרה שלנו. כי מכנה קצת מקום מסוכן. סתם, חניכים נוסעים הביתה באוטובוס, לא יקרה להם משהו. אפילו אם נשמור על כל הבטיחות בעולם, זה מקום מסוכן קצת. אנחנו מטיילים, אנחנו הרבה יותר בטוח להישאר בבית. אם אני עושה קצת סכנה, אני צריך לחשוב מה הרווח, מה הצד שני של המאזניים. כאילו, תשעה נערות ונער, שהפנים המכריחות שלהם מהעיתון, הן מטילות עלינו חובה. הן מטילות עלינו חובה לשמור על החיים של האחרים בתחום הבטיחות, וגם מטילות עלינו חובה לדייק לעצמנו מה המטרה החינוכית שלנו. אז ישבתי וכתבתי, והשנה בקורונה, שהיה לי זמן, עוד שכללתי איזה מערות שוליים, וקצת כתבתי לעצמי שהוא אני מאמין חינוכי. מאחוריו עמדה איזושהי דילמה, האם אני מחנך לאינדוקטרוניציה? זאת אומרת, האם אני מכריח את החניכים שלי להיות ציונים? או אני חושף אותם לכל הדעות, שיבחרו. זאת האם אני מחנך... זה נקרא פלמוס החינוך. לפני 30 שנה ס"ח יזהר, ב-1980, הוציא ספר שנקרא פלמוס החינוך, שבו הוא טען שאסור לחנך לערכים. כי אסור למורה להגיד לתלמיד, תהיה כך או אחרת. כל תלמיד צריך לבחור את הערכים שלו מתוך הנפש שלו. וקראתי את ס"ח יזהר פלמוס החינוך, וזה העסיק אותי. איפה אני עומד מול ס"ח יזהר? הוא, הוא מאוד משכנע, יזהר, שהוא כותב. אז איפה, איפה אני עומד מול זה? ועכשיו זה ואז חשבתי על המודל הבא. אה, עוד משהו. קינלי, שאולי עוד מעט יהיה מנכ"ל משרד החינוך, כתב ספר שבו מדבר על שלוש ביטחונות. על פי שיטת האסימונים, על ביטחון אה, עצמי, יכול להיות שאני לאהוב את עצמי, על ביטחון חברותי ועל ביטחון ערכי. בשביל מי שיש לו את שלושת הביטחונות האלה, יש לו יותר אומץ להסתובב בעולם. יש לו יותר אומץ לעמוד על במה ולא להישבר, לא להיות עלה נידף ברוח, לא להיות בודד. יפה. אז גם הספר הזה. אז מה זה אותו ביטחון ערכי? וזה מה שאני רוצה להגיד. אני חושב, ש... או אני מחנך את חניכיי במכינה ואת ילדיי בבית לכך שהם בני אדם יהודים וישראלים, שאין להם זהות הומניסטית, יהודית וישראלית. ואני מחנך לזה בלי להתבייש, על מנת שתהיה להם זהות. על מנת שתהיה להם זהות ערכית. על מנת שהם לא יהיו אבודים בעולם. כי אם תהיה להם זהות חזקה, דווקא זה יאפשר להם אחרי זה גם לנמוד אסלאם ובודהיזם, ואולי לנסוע לאיזה רילוקשן לשנתיים בחו"ל ולחזור. כי יש להם עוגן. ואני לא מרגיש שאני עושה עוול, בכך שאני מחנך לחינוך שהוא כאילו קצת חד-חד ערכי. כן? אנשים צריכים את הזהות. תקראו את מכים שורשים של, של חיים נבונו. אמנם ספר חד צדדי, שלא מציג בכלל את האופציה האחרת, אבל הוא ספר משכנע, והוא גם ספר טוב. עוד חופשי זה של חיים נבונו, את הרומן הדיסטופי שלו, המדע בדיוני הדיסטופי שלו. כן? האדם כפרודה הוא בודד מדי, הוא אבוד, לא טוב לו. אני רוצה שילדים שלי יהיו ממושרים. ודווקא הגבול נותן להם עושר. כי שמעתי משל יפה מדוד נחמן, יש ראש מכינת אין פרט, שאם משחקים כדורגל על הגג של מגדל עזריאלי העגול, אז כולם יפחדו לשחק, כי הם יפחדו אבל אם תהיה גדר, הוא גבוהה, ותראו, מה בכיף ויהנו? תחשבו אפילו על גדר שקופה. הם גם ישחקו בכיף וגם יראו את הנוף. כי דווקא הגבול הזה ייתן להם חופש, יאפשר להם לרוץ. כן, ביאליק רצה בבית המדרש שלו, מאשר אסף בבית המדרש, כן, לקרוע חלונות. חלונות אבל אטומים, כמו במקדש, אטומים ושקופים, שרואים דרכם החוצה, אבל לא נופלים, כן? אז, כן, למשל דוד דחמן ועזריאלי. אז הזהות האוניברסלית, האנושית, אתם חלק מהמין האנושי, והדבר הזה מטיל עליכם אחריות, אחריות להבין שכל אדם נברא בצלם, איש או אישה, זכר או נקבה. כן, השנה כאן בכרמים, בכל חודש הרמדאן עובדים שיש עשרות הסטרים פלסטיניים מהשטחים. והלכתי עם שני הבנים הגדולים שלי לסעודת איפטר איתם. אנחנו בני אדם, אנחנו מכבדים את השכנים. יש לנו זהות יהודית שנגזר ממנה דברים, נגזר ממנה הקידוש בשבת. יש לנו זהות ישראלית שנגזר ממנה שבא הולך למילואים. יש לנו זהות, אנחנו לא באוויר. יש לנו אמונה. אנחנו אומרים שעם ישראל שב לארץ ישראל לא סתם אחרי אלפיים שנה. הוא חלק מסיפור גדול עם עבר ועתיד, ולכן אתם חוליה בשרשרת. אנחנו נסיים את השיעור היום בשיר, בשיר הסיפור הגדול. נשמע אותנו. כבר השפעת אותו פעם פה? לא. כן? לא יודע. נסיים בשיר הסיפור הגדול. וזה זהות אחת. ובתוך הזהות הזאתי, אני מבקש מהחניכים שלי שכל אחד יבחר לו את הנתיב שלו בעולם. את הכוכב שלו, שלאורו הוא הולך. אצל אחד זה יכול להיות, לפי שורש נשמתו. אצל אחד זה יכול להיות, מאוד מעניין אותו הייטק. לכן הוא רוצה למצוא איזושהי אפליקציה, שבעזרתה יהיה אפשר לבדוק אם מים הם, הם מזוהמים או לא, ובעזרת זה אלפי חייהם של אפריקאים באפריקה ינצלו, כי הם יוכלו עם הפלאפון שלהם לבדוק כי המים מזוהמים או. הוא גם הרוויח מזה מלא כסף, זה יהיה עשירה. נשמתו זה התיישבות. ולכן הוא יקים יישוב בנגב או בגליל. ואחד שורש נשמתו זה רפואה, ואחד שורש נשמתה זה ביטחון, ולכן היא תתקדם בצבא. אחד זה כלכלה. ולכן הוא ינסה לחשוב איך לפתח את הכלכלה בישראל, במיוחד לרווחת המגזרים שפחות מצליחים להשתלם. כל אחד, לפי שורש נשמתו, יחשוב איך לפעול ואיך לחצור לו את הדרך. כך שמצד אחד אני קצת... כופה, ואני משתמש במילה כופה שהיא מילה קשה, אני כופה על החניכים שלי ועל הילדים שלי זהות, ואני מחנך אליה בלי להתבייש. בשונה מהאקדמיה, שמפרקת את מושג הלאומיות ואומרת, אין דבר כזה לאור, קהילות מדומיונות, בן לכיתה אנדרסון, באי שלום. לעומת האקדמיה שמפרקת את מושג הדת, אומרת, אין כזה דבר דת, זה הכל פיקציה, תסתכלו אצל וייבר, זה הכל משהו פונקציונלי, כן? לעומת משהו ב... פוסט מודרנה, שמפרק את ההומניזם, ואומרת שבני אדם ובעלי החיים דומים זה לזה, ולכן אסור לאכול בעלי חיים, כי אין הבדל בין אדם לבעלי חיים, ובשביל ו- 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 הפרות כל יום זה טרבלינקה, אני מחנך אותם לחזות הומניסטית, יש הבדל בין אדם לבעלי חיים, ולזהות יהודית, ולזהות ישראלית. לכול אני מחנך אותם, בלי להתבייש. לא מתבייש בזה. לא מתבייש להגיד לתלמידיי, שאני מצפה מהם להתחתן בחתונה יהודית. אזרחית, זה גם אחלה, לא צריך ללכת רבנות. בחתונה, לא מבייש להגיד להם שאני מצפה מהם לציין את השבת. קטנרות, קידוש, מנוחה, טיול. אני... כן? יש לי אמונה, אני לא טבולה ראסה. אני גם חושב שזה טוב להם, שזה יגרום להם להיות מאושרים, כי אין להם מסגרת. הם יהיו חלק מסיפור מהמם. הם יכולים לבחור... הם יכולים לבחור היום במאה ה-21 הזהות היא בכירית. הם יכולים לא לבחור את הזהות הלאומית, לבחור להיות חלק מזהות אקולוגית, נסיום עוד חמש דקות, ולהיות בקהילה אקולוגית, ואז גם יהיה משמעות לחיים, ויהיה חברים, ויהיה להם חברותא, ויהיה להם קבוצה, אבל זה הזהות שאני מוכר להם, בלי להתבייש. ולצד זה, כל אחד צריך לבחור לו בתוך אותה זהות, מה השביעי לשלו. האם בעקבות אותה זהות יהודית-ישראלית, הוא מחליט שהוא עוזר למהגרי עבודה בדרום תל אביב? כי נאמר כגר, כאזרח יהיה לכם, ואהבת את הגר, כמוך. או שמתוך איזושהי יהודית ישראלית, הוא דווקא בוחר לפעול למען גירוש מהגרי העבודה. כי הלאומיות שלנו אומרת שצריכה להיות כאן מדינה יהודית-לאומית. אתה לא אומר לו עכשיו מה לעשות לגבי מהגרי העבודה. פה צריך לבנות לעצמו עמוד שדרה ערכי, שבין השאר ניזון מהמתח שבין ההומניזם ליהודי והישראלי. זאת אומרת ניזון מהמתח ביניהם. העמוד שדרה הערכי שלהם. לא, לא, לא אומר לו מה הוא צריך לעשות לגבי מאגרי העבודה. אבל לא משנה מה הוא בוחר, אני מציע לו להיות בתוך המעגל של הזהות הישראלית. והמעגל הזה לא נוצר לבד. אומר, קצת פעם חשבו שעצם המגורים בארץ ישראל ייצרו את המעגל הזה. כי זה מה שברנר קצת חשב. שבראשונה נדבר עברית ונכתוב את הפרוחי זהב, המעגל הזה ייווצר לבד. אבל בפועל, מול המתקפה של הפוסט-מודרנה, קצת צריך לדברר את זה. צריך לדבר על הזהות הלאומית הישראלית. צריך לחבר, כאילו, אל מול המוזיקה שהיא מוזיקה לועזית, כי רוב חניכאים לא מכירים שירה עברית בכלל. כי לא מכירים, שמעתי להם את אה, אה, רחל שפירא, אה, השיר אה, שירים חולים, הם לא הכירו את זה. זה לא מה שהם שמעו, לא בבית ההורים ולא בבית הספר, שזה חלק מתרבות טיולית ישראלית. שירים של רחל שפירא, תיבדל לחיים ארוכים. לדעתי כבר עברה את גילנר, ועדיין בחיים. אז צריך לתווך את זה. ולכן צריך שעה במערכת החינוך, שנקראת תרבות יהודית ישראלית. ואז אנחנו נכניס אותה מתוך קונטקסט של זהות, שבתוכו הם יבחרו לעצמם דרך, והם יהיו מאושרים יותר שיהיה להם זהות. כי מי שיבחר שלו, זה גם בסדר. בסוף אני מניח את האפשרויות, כן? אנשים עושים את הבחירות שלהם, אני לא מאיזה לא מקום של כעס, לא במקום של להכריח, אני לא במקום של לקרוא בשמות גנאי למי ש... שמח... אדם יכול להחליף זהות. מישהו יכול לבחור להגר לקנדה, להפסיק לדבר בעברית, לא לציין את החגים הישראליים, ולהפך להיות קנדי תוך שתיים, שלוש דורות. אם כי מי שישנה את זהותו זה מעבר קשה. תדברו פעם עם מהגרים. נגיד, שעלו מרוסיה לארץ ועשו שינוי זהות, הם על תחושת קריאה. אבל זה אפשרי, אפשרי שם. אנשים יכולים לבחור זהות. וזה שונה מחיים נבון שחושב שזהות היא מולדת ולא ניתן לבחור אותה. זהות היא כן דבר בכירי, אבל היא קשה. כמו, ש, כמו ששינוי מין הוא דבר שהוא קשה. לפעמים הוא נצרך, אבל הוא דבר שהוא קשה. זה לא מהלך קל בחיות, לאדם שהוא טרנסג'נדר, לשנות המין אבל זה אפשרי. ניתן קצת לשנות זהות. טוב, זהו. Uh, תראו, נגמר הזמן, אבל אני רוצה להגיד לכם גם משהו על יהדות וישראליות. למרות uh, שכל שעכשיו אמרתי עסק בזה. Uh, שנייה, אמרתי להגיד יהדות וישראליות. Uh, לא, לא. אולי, אולי לא צריך, אולי אנחנו נסיים בזה. Uh, ההבנה לתלמידים שהסיפור היהודי הוא סיפור של כולנו היא לא כל כך פשוטה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, אני אגיד את זה כאילו לעומתי נגד אחרים, אבל אני רוצה לדבר על זה בצד החיובי. אני אדבר לעומתי כי יותר קל להבין. כשנוצרו מקצועות תרבות ישראל, הראשונים שהכינו מערכות לימוד לזה, להגיד, להגיד. היו מכון הרטמן וטלי, וחלק מהצורה שבה הם הביאו את הלימוד לזה, הייתה קצת ביקורתית. כלומר, ללמוד ביקורת המקרא, או ללמוד איזושהי משנה ואז לבקר אותה, ולהראות למה היא לא טובה. ואחד מהדברים שמיכאל את הרצוג עושים בחוג שלכם, של מיתרים, הוא סוג של תיקון לזה. כי בסוף הנער בתיכון עירוני ד' בבאר שבע, שסוף סוף לומד תרבות ישראל בכיתה ז', פרקי אבות, לא רוצה עכשיו לשמוע שהפרק האחרון של פרקי אבות הוא תוספת מאוחרת מזויפת, שנעשתה בתקופת הגאון למרות שזה נכון, כן? סוף סוף הוא לומד שעה אחת יהדות בשבוע, הוא לא רוצה לשמוע את זה. הוא לא רוצה לשמוע שיהי כבוד חברך חביב אליך כשנך. וזה דבר ענתי שהרעיון הקנטיאני הגדול של הנאורות של המאה ה-18, המקור שלו בכלל לפי חקי אבות. זה מה שהוא רוצה לשמוע. אה, כי זה החיבור הזהותי שלו. ולא עכשיו להתפלמס לי, האם הכתבים מאוגרתיים, כי סוף סוף לומדים שעה אחת תנ"ך בבית ספר. צריכים להשקיע בכתבים מאוגרתיים, זה מעניין, אני קראתי את הנאומה כי אני עסקתי בבקורת המקרא. קראתי את כל תורת התעודות של... או שהוא נגד המקרא. של הרב משה דוד, כסותו, כן? Okay? אבל אם יש לי שעה אחת ללמד תנ"ך, אני לא אלמד כסותו, כן? Okay? אני אלמד את סיפור הבריאה. או את עשרת הדיברות. טקסטים נפלאים. משה שמקם הסלע במקום לדבר, לדבר עם התלמידים, מתי בחיים שלהם הם יכו במקום לדבר? והאם לא עדיף שבמקום ללכת מכות בהפסקה, הם יעשו שיחות נפש. כי מי שהולך מכות לא נכנס לארץ. כן, okay? אם יש לי שעה אחת פנויה ללמד תנ"ך, גם לא הייתי מלמד רש"י ורמב"ם ופרשנים, מהשישה אחת מלמד חנ"ך. הייתי מחבר אותם אל הסיפור המטורף שלנו. הוא סיפור שחי בתרבות שלנו. וזה אולי התיקון בשונה ממקומות אחרים של כתרבות, שהם קצת לעומתיים. עכשיו, שאלתי באחד השיעורים מה ההבדיל בין אחד העם לבין המסורתיות של בוזגלו, שלמדתי איתו באוניברסיטה, אפרופו. אז מאיר בוזגלו לעומת אחד העם, אז אצל אחד העם יש משהו קצת לעומתי, בניסיון ליצור אלטרנטיבה. באותו יום מסורתיות, זה פשוט חלק. אם תרצו, זה הבדל בין שתי מילים לעוזיות. בין בלווינג לבין בילונגינג. בלווינג היא השאלה במה אתה מאמין. אם אני מאמין שאין אלוהים, אז אני לא יכול להדליק נרות. אבל בילונגינג זה למה אני שייך. אני שייך לעם היהודי. אבל זה שאני שייך לזה, זה לא אומר שאני צריך לעשות את כל מה שארם היהודי רוצה שאני אעשה, כן? אבל צריך להשתגע. אבל אני בשיעורי תרבות ישראל, ישראל רוצה ללמד על בילונגין ולא על בלווינג. לא על אמונות ועל פילוסופיות, אלא על שייכות. והשייכות היא מעגל אחר. בסוף הציבור הישראלי זה מה שהוא עושה. הרי בסקר גוטמן של בית אביחי, אתם רואים שרוב הציבור הישראלי הוא מסורתי. כי רוב הציבור הישראלי הוא, הוא שייך. חבישת המיעוט שמאוד מאוד עסוק בלחשוב במה אני אאמין ומה לא, ואז חלקם נהיים אתאיסטים מאוד, ומפסיקים לקיים, כמו רב פרומן ופורום החינוך החילוני, אבל זה פשוט שיח שאני פחות נמצא בו, שיח ה-Beliving. מה זה לא הוא מעסיק אותי ברמה הפילוסופית, במה אני מאמין. ואני יושב בעצמי וכותב במה אני מאמין, ומשנה דעתי כל כמה שנים. אבל בשיח החינוכי שלי, המעגל למה אני שייך, שנותן ביטחון בעולם. ולדעתי, זו המטרה של השיעור, הביטחון הזה, ולא האמונות. אמונות בשביל לציין, מה זה קילוסופיה, אמונות בדעות, ואפשר להתקדם הלאה. אבל זה לדעתי ההבדל בין של אחד העם ליהדות כתרבות של... המסורתיות של בוזגלו, תרבות של אחד העם. זהו, אני אגיד עוד משפט אחד אחרון, שסותר את מה שעכשיו אמרתי. על אף המקום המסורתי שלי, של בילונגין, של שייכות לסיפור היהודי ולסיפור הגדול, ולכן זה רצון שלא רוצה שהיהדות תשתנה. כן, אין לו את של הרפורמה, זה סוג של בלווינג. יש לי גם מחשבות על שינוי, על התחדשות היהדות. תראו, השינוי הכי גדול של היהדות היה אחרי חורבן המקדש, על ידי רבי יוחנן וזכאי ביבנה. אני באמת חושב שהשואה והתקומה, כאירועים היסטוריים, והמודרנה והאמנציפציה כאירועים פילוסופיים, בעיקר המודרנה, הם חשובים לא פחות ואפילו יותר מאשר חורבן המקדש. ואם אחרי חורבן המקדש היהדות עברה שינוי, עברה מתיחת פנים, השואה והקמת המדינה, והמודרנה מהמאה ה-16 והאילך, שהעולם השתנה, העולם המאה ה-17 הוא לא כמו העולם המאה ה-12. לדעתי מחייבים איזושהי מתיחת פנים, איזשהו יבנה וחכמיה, שבה יש איזושהי התחדשות, ואולי זה מה שקורה היום בחברה הישראלית. אולי היום הישראלי שמדליק נרות שבת, עושה קידוש, ואז פותח את הטלוויזיה, אז אולי הוא מסורתי שהוא חלק מהשייכות. ואולי הוא מחדש את פני היהדות. אולי הוא עושה סוג של יבנה. ואז זה ממש לא מסורתיות, אלא זה יותר אחד-עמיות. אבל יש לי גם איזה רצון יבנאי כזה להתחדשות. טוב, חברים, אני נפרד מכם. Uh, uh, היה לי ממש ממש כיף לענן אתכם. אני רוצה להגיד לכם שהשקעתי בשיעורים. לפעמים אנשים כתבו לי אס אם כאלה של תודה, אחרי כל מיני שיעורים מעניינים, וכבר כתבתי להם בחזרה, שאני מודה לכם איפה שאתם מודה לי, כן? שזה, כן? לא להפתיר ולהגיד הכול בסדר. לא להצטנע. השקעתי בשיעורים. לפני השיעורים אחד ארבע, ישבתי כמעט שבועיים וקראתי את כל הכרך הראשון של פרשת דרכים. לפני השיעור על בובר, קראתי מאמרים על בובר, לא אותו עצמו, אבל על בובר הרבה. והשקעתי בשיעורים, השקעתי בהם. וזה, זה היה לי מאוד כיף למטעים, השקעת המכינה, ללמוד המון המון בעצמי על האגוד הציונית של המאה ה ולראות עד כמה באותה אגוד יש פתרונות. למה שמעסיק אותנו היום. ומה שהעסיק אותם, העסיק גם אותם, הוא מעסיק גם אותי. ובהקשר הזה, למדתי ממכם, אני פיגש איתכם, כי הוא הכריח אותי להשקיע ולחשוב ולנסח ולדבר ולכתוב, לכתוב דף מקורות. אז גם בהקשר הזה, אני רוצה להגיד לכם תודה. אני רוצה לאחר לכם שתצליחו לחנך קודם כל את עצמכם ולמצוא מקום בעולם. כמי שכאן לא בזוגיות, אז זה הזמן לברך אתכם שתמצאו זוגיות, כי זוגיות היא מקום. ומי שכן בזוגיות, שימצא בתוך הזוגיות את המקום שלו, כך שתמצאו מקום, שזוגיות, שזה, שזה אלוהים, שזה האידיאלים הגדולים. ככה חלה סלש אומרת, שאלוהים זה האידיאלים הגדולים, שאנחנו מאמינים בהם והולכים לאורם. היווי גם לחנך החוצה. בחרת ללמוד הוראה, זה מקצוע קשה. נצליח לחבר את הדור לסיפור הזהותי הזה, הוא יפעל החוצה. והעולם אולי יעבוד ככה. תחשבו שכל האריתריאים, תהיה להם זהות אריתריאית חזקה. הם לא ירצו להגיע לישראל, כי הם יאמינו בזהות שלהם. וכל הקנדים תהיה זהות קנדית. ולאוקראינים זהות אוקראינית. ולירדנים זהות ירדנית. העולם יהיה מקום טוב, שאנשים יחיו בתוך זהות, שמתוכה הם יחפשו את, הידה, את הנתיב שלהם. זהויות שלא מתנגשות זו לזו, אלא נפגשות בנדיבות אחת עם השנייה. זהו, ואני רוצה לאחל לכם בהצלחה גדולה, גם בזוגיות ובמשפחה וגם בפרק המקצועי של העבודה, שהוא קצת פחות חשוב, אבל הוא גם חשוב בפרק של העבודה. אני לא אגיע ערב במפגש עם נפרד מהחניכים היום בערב, הולכים פה למצפה, עושים להם איזשהו שיר, והשיר האחרון שנשמיע להם היום בערב ונשאיר להם בגיטרה, זה השיר מתי בפעם האחרונה עשית משהו טוב בשביל מישהו. וכמו שאומר הדמור, מנקי הרחובות הקדוש, לשלמה קרליבך, בשמו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, שקינדר יחזיס אליך, ילדים מתוקים, הדבר הכי חשוב זה לעשות משהו טוב למישהו אחר. אז באמירה אותי אנחנו נסיים. זהו, נפסיק את ההקלטה ונגיד רק ש...